0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Эта программа персонально ваш. В гостях у нас сегодня экономист Евгений Гундмахер. Здравствуйте. Евгений Шлемович, здравствуйте. Слышно? Какие-то проблемы у нас со связью. Евгений Шлемович, видимо, не слышит нас, а мы, кажется, не слышим его. Подвисает немножечко. Слышу. Вот, все. Чудесно. Подчинилось. Слышу. Новый год наступил. Как-то принято считается этот Новый год точкой отсчета. Что можно сказать про прошедший 2020? Из какого, в каком состоянии этот год пережила российская экономика? Какие итоги?
1: Ой, ну, я бы сказал так, что это был год перехода от чего-то одного к чему-то другому. Мы Ну, если считать там 21 год годом эпохи, когда у нас работали какие-то еще там вроде бы рыночные механизмы, какие-то институты, то 22 год он, конечно, это все внес очень большие коррективы и вообще мы стали переходить к мобилизационной экономике на самом деле. Но что у нас получится в итоге, сказать трудно. Это вот как раз покажет 23-й, может быть, даже 24-й год. Потому что я все время вспоминаю слова Веры Набиулиной, которая весной 22 года сказала, что России предстоит структурная трансформация экономики. Вот что она имела в виду, трудно сказать, но вообще это звучит так довольно грозно. То есть 22 год был годом переходным от чего-то к чему-то, я бы так назвал. Очень высокой степени определенности на самом деле Лиза. Ну, посмотрим.
0: Очень много было прогнозов, особенно в феврале, в марте, в самый такой тяжелый период, когда вообще было непонятно, что будет происходить дальше. Что можно сказать? Какие прогнозы сбылись, какие не сбылись?
1: Ну, вообще-то, после 24 февраля прогнозы были, ну, значительная часть прогнозов была довольно таки катастрофическими. Да, мы с вами помним. Экономисты, очень серьезные, уважаемые люди. И в России, и за границей считали, что будет резкое падение экономики российской, где-то там за 10%. Некоторые даже предполагали, что будет что-то типа какого-то коллапса. Но не случилось. Не случилось. Где-то у нас падение в районе там, 2-3% ВВП. И это о чем говорит? Что макроэкономические прогнозы, они сами по себе мало чего стоят без каких-то глубинных, ну, глубинных факторов социокультурных и тех, которые макроэкономисты не учитывают. Ну вот смотрите, например, у нас в 2000-е годы реальные доходы по официальной статистике 2000 С 2000 по 2008-2009 год увеличились в 2,3 раз. Это реальность с учетом инфляции. И за вот четырнадцатый год по 21 год, когда у нас падение реального дохода происходило, тоже по официальной статистике, мы потеряли в среднем где-то процентов 15. Ну, смотрите, 2,3 десятых раза и 15 процентов. Вот я, например, на это обстоятельство всегда обращал внимание, когда говорил о том, что устойчивость, социальная устойчивость российской экономики очень большая. Вы понимаете, если бы мы проели вот весь тот жирок, который тогда вот у нас нарос, если бы у нас реально в два-три раза вот за эти несколько лет, да, наверное, это была бы некая катастрофа, коллапс, но за счет вот накопленного тогда запаса социального мы продолжаем дальше жить. Да, у нас доходы падают и в двадцать втором году на там 2-3-4% упадут, и, видимо, и в 2023 году, я так понимаю, то же самое будет. Но люди все равно продолжают жить по инерции, ну, большая часть, в ожидании того, что завтра станет лучше, как это было тогда. Понимаете? Поэтому строить прогнозы чисто на каких-то трендах, чисто экономических, я бы, честно говоря, не стал. Единственное, я хочу сказать, что в 2023 году, очень важный фактор, конечно, прогноза, это будет ну, быстрый рост нашей оборонной промышленности, нашего военно-промышленного комплекса, ну, в силу объективных, понятных причин. И это может повлиять на макроэкономические цифры. Понимаете, когда у нас там, помните, недавно президент там спускал на воду, участвовал, да, спуске на воду подводные лодки, там, фрегата, там, еще чего-то, это же вклад в ВВП, я просто к чему, что время макроэкономических прогнозов, вот чисто макроэкономических прогнозов, оно в общем проходит. Надо смотреть на то, что происходит в стране как-то более, ну, я бы сказал, в 3D, а может быть даже 4D режиме.
0: Я правильно понимаю, что секрет устойчивости экономики российской – это те самые жировые запасы?
1: Ну, с социальной точки зрения, да. Потом смотрите… Да, у нас сейчас ну, эмбарго введено, в конце прошлого года оно стало окончательным на э, покупку российской нефти, это основной источник бюджетных доходов, газа, с углем у нас проблемы с этих и так далее. Но тем не менее, я должен сказать, что перекрыть на 100% продажу вот этих сырьевых ресурсов за границу э, вряд ли возможно. Да, это будет меньше, чем это было, допустим, еще 2-3 года назад. Но, тем не менее, какие-то деньги в казну поступать будут. Плюс вот это вот запасы, о которых я вам говорил. Да, это все создает довольно большую устойчивость российской экономики, даже в этой такой достаточно кризисной ситуации. Но это я хочу сразу оговориться, без каких-то... Внешних, внешних каких-то факторов, которые могут на это как-то серьезно повлиять, ну, какие мы с вами не знаем, но, например, это чем закончится специальная военная операция в 2023 году, этого никто и не знает. И это может быть фактором, который может либо усугубить экономическую ситуацию, либо, наоборот, ее улучшить. Но если мы предполагаем тренды такие довольно длинные, то ничего, я бы сказал, такого... Катастрофического с российской экономикой у нас не будет. Единственное, в чем проблема, и это главная проблема, в том, что она не развивается. Вы понимаете, Лиз? Ведь э, сказать так, что это нормально, неправильно, потому что нет развития, нет инвестиций, нет развития высокотехнологических отраслей. Э, Да, мы как-то выживаем, какой-то пятачок мы себе чертили, куда вот говорю, поступают еще какие-то доходы от внешней торговли. Да, мы немножко, конечно, затянули пояса. Ну, подавляющее большинство семей это показывает опросы, исследования. Сейчас более экономно живут. Вот. Да, это может еще и 2, и 3, и 4 года на такое поведение быть. Ничего странного не будет, но в перспективе там 5 лет, может быть, 10 лет, это означает, что мы куда-то вылетаем на какую-то очень дальнюю обучину. Потому что Все эти разговоры, что мировая экономика в кризисе, что там европейская, американская экономика, что они там тоже сейчас не будут развиваться, это все не так. Все развивается, в новые технологии вводятся, повышается производительность труда, а мы в этот момент топчемся и даже немножко отступаем.
0: Вот ощущение, что мы сейчас являемся подопытными кроликами в таком экономическом эксперименте с точки зрения того, как другие страны, как внешний мир может влиять на экономику какой-то отдельно взятой страны. Вот сейчас, по итогам 2022 года, можно ли сказать с хоть какой-то долей уверенности, внешние факторы могут разрушить экономику страны, могут ли они сделать что-то, чтобы действительно серьезно пошатнуть? Или вот как как вы сейчас говорили, просто мы будем стоять на одном месте, но каких-то действительно серьезных Критических последствий не произойдет.
1: Ну, Лис, тут же надо понимать, что такое, вот вы сказали, слово, пошатнуть, да? Вот что такое экономическая катастрофа.
0: Что такое экономическая катастрофа? Экономическая катастрофа, когда
1: останавливается, когда. Безработица возрастает в десятки раз, когда в магазинах начинается перебои, дефициты, когда останавливается банковская система. Это, кстати, принципиально важный момент. Вот. Но у нас ну, в какой-то перспективе это не просматривается. Вы говорите, эксперимент. Вообще, по сути, жизнь устроила эксперимент над такой большой страной, как Россия. Такого еще никогда не было в мире. Ну, Я бы сказал так, что, во-первых, он только начался. Причем он начался скорее эксперимент в конце прошлого 22 года, даже не с 24 февраля, а с конца прошлого года. Посмотрим, как будет в этом году. Но, я повторяю, цена для России этого эксперимента это не коллапс, это не катастрофа, о которой я только что сказал, как это совершенно ужасно. Это просто медленное отставание, примитивизация архаизация и выход с точки зрения экономики нас куда-то вниз. Мы там были по объемам экономики, помните, где-то шестой, там седьмой страной мира, если брать абсолютные цифры. Ставили, помните, задачу 5-й экономикой, полного вагнаю Германию. Нет, мы сейчас опускаемся вниз, так аккуратно, медленно, но опускаемся вниз. И, наверное, результатом этого эксперимента, я повторяю, будет только наша какой то очень сильное еще дальше отставание. Ну, мы из страны, условно говоря, первого ряда, в мы были еще там, может быть, 15-20 лет назад, мы станем страной второго, может быть, третьего ряда. Вот, собственно, все. Но если у нас будут, отсюда, конечно, последствия определенные есть, которые будут усугублять это отставание. если будут открытые границы, то, конечно, поток людей отсюда, из России, он будет постоянным, потому что... Ну, вы знаете, ну это как из африканских, азиатских стран, мигранты рвутся в Европу. Ну, это будет примерно то же самое. Отток капитала, вы обратите внимание, по итогам прошлого года, вот, 22 ну, 200, по-моему, там, 50 с чем-то миллиардов долларов, это абсолютный рекорд, такого никогда нет. Вот. То есть мы в этом смысле входим в какую-то воронку. То есть мы медленно-медленно-медленно отстаем, и вот это медленное отставание, оно нас еще дальше засасывает туда вниз. Поэтому, я бы сказал так, будущим поколениям, тем, кто будет во главе страны через 10-15 лет, наверное, перед ними будут в этом смысле совершенно колоссальная задачи стоять. Как из этой воронки, как из нее выскочить, это очень будет сложная задача.
0: А хотя бы теоретически, возможно ли было что-то сделать, я имею в виду с точки зрения западных стран, чтобы нанести России такой удар экономический, чтобы Кремль уже не имел желания продолжать так называемую спецоперацию, чтобы парализовать всю деятельность внутри страны России?
1: Думаю, что думаю, что нет, потому что мы с вами видим даже опыт небольших стран, да, ну вот Куба, классический предмет, да, санкции американцы, наверное, наложили там чуть-чуть в 60-е годы, они с тем или иным, так сказать, с или интенсивностью... там до сих пор какие-то санкции есть. Да, Куба страна, которая, конечно, сильно отстала с точки зрения жизни, экономики и всего, но, как вы видите политический стройустойчив даже несмотря на то что ушли братья братья кастры возьмите рам ну примерно тоже
0: какие-то проблемы со связью у нас Видимо, скайп работает не очень хорошо. Все-таки, вот, сами понимаете, удаленные эфир – это дело всегда рискованное. Надеюсь, что Евгений Шлемович вернется к нам уже совсем скоро и получится починить соединение. А пока, напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», ставьте лайки, <coughs> подписывайтесь на Телеграм-канал «Живой гвоздь», конечно же, не проходите мимо. Там выкладываются обновления. О, Евгений да, Шлемович. Да, да, да. Да, да.
1: Так вот, я говорю, да. Да, да, вот смотрите, значит, если мы возьмем Иран, то тоже, несмотря на десятки лет санкций, никаких подвижек с точки зрения политического режима не произошло. Ну, тем более России, Россия более...
0: Не везет нам сегодня на связь, категорически не везет. Так вот, про телеграм-канал, мы выкладываем туда анонсы эфиров, мы выкладываем туда сами эфиры с ссылки на подкаст-платформы и цитаты из эфиров. Так что это полезно, не пропускайте. Какие-то звуки жизни, кажется, появляются в скайпе, кажется, немножко оживает. Да, вы снова, кажется, вернулись.
1: Да-да-да, да-да, да Лиза, извините, что видите... Skype.
0: Бывает. Да. Так что там с да, Кубой? Да я вас слышу. Что
1: примеры Кубы, примеры Ирана, когда десятилетиями санкции вводились. Да, люди плохо живут. Ну, по сравнению с тем, как э, могли бы жить-то, да, наверное, при других режимах. Но режимы целые. И, Куб, и Кубинский режим, который в 60-е годы пришел к власти, и Иранская, Исламская республика, все, все живо. Тем более Россия, мне кажется, что э, какие-то изменения у нас в стране могут произойти только исходя из каких-то внутренних исходя из каких-то внутренних причин, но не под э, давлением санкций. Хотя, конечно, санкции наносят существенный ущерб нашей экономике, мы уже об этом с вами говорили. Мы могли бы развиваться быстрее, лучше и жить лучше, но это не фатально, это для России не так.
0: Хорошо, а если была бы, например, полная экономическая блокада, если она вообще возможна, как бы это повлияло?
1: Ну, это практически невозможно Почему? по простой причине. Ну, потому что есть Китай, есть Индия, есть э, целый ряд, ну, Турция та же самая, есть целый ряд азиатских, африканских стран, южноамериканских стран. Ну, ну, по сути, смотрите, ведь элементы полной экономической блокады уже еще есть с прошлого года, 2022 Например, не летают самолеты наши туда, ну, в западном направлении, наши корабли не могут заходить в порты там. Видите, ограничено очень серьезно. На самом деле, товарооборот падает с той же Европой, с Соединёнными ну, Штатами был не такой большой, с Европой прежде всего, вот эти все эмбарго и прочее. Я повторяю, здесь э, э, вряд ли, вряд ли я, может быть какой-то очень такой, э, я бы сказал, фатальный исход для России, исходя именно из этих санкций. только какие-то внутренние процессы, только какое-то внутреннее развитие. Единственное, что может как-то помочь трансформировать наши какие-то политические порядки. Ну, как это будет, я не знаю. Это пока не просматривается. Я просто к тому, что надо настраиваться на то, что вот эта ситуация, в которой мы с вами находимся, с точки зрения экономики, социальной сферы, она будет еще достаточно долго. Я повторяю, кроме каких-то черных лебедей, помнить знаменитых, которые могут прилететь, которых мы с вами не знаем да, и не можем угадать. Если от них абстрагироваться, мы в таком режиме можем жить еще достаточно.
0: А можно сейчас проанализировать, как изменилась внешняя торговля России с другими странами, какие перемены, что увеличилось, что снизилось, какие направления опять-таки?
1: Ну, это очевидные совершенно тренды которые сформировались в конце прошлого года. Ну и до этого, кстати говоря, тоже. У нас одним из крупнейших, конечно, торговых партнеров стала Турция. Ну, она, по сути, взяла на себя роль такого хаба. Через нее в Россию, кстати говоря, идут многие товары, которые раньше шли из Европы. Помните, как в свое время, в 2014 году, когда были введены первые санкции, да, Россия ввела свои антисанкции, у нас Белоруссия стала крупнейшим экспортером в Россию там креветки белорусские. О,
0: это, конечно, вообще добыча я креветок я в Беларуси это огромный промысел. Да да, да,
1: да, да. Помните, там из Сербии вдруг пошли яблоки, которые, на самом деле, конечно, были польские, но вот они пошли из Сербии, значит, у нас Турция. Сейчас, безусловно, выходит на первый план с Китаем, конечно, очень сильно развивается, очень быстро. За счет чего? За счет того, что китайцы стали покупать у нас намного больше тех же энергоресурсов. Мы, мы же им продаем это достаточно дешево, то тут же нефть, газ и там много чего другого. Вот. И они нам, конечно, продают в обмен в Россию тоже какие-то товары не невысокотехнологические, кстати говоря. Они вот это, в смысле, аккуратно себя ведут. Но, тем не менее, Китай, Индия, ну, эти страны я уже называл, вот... И, то есть товарооборот потиху, потихоньку смещается туда, вот на, эти, вот на, на восток. Конечно, полностью это, это все понимают, и мы все, все это понимаем. Компенсировать падение товарооборота, допустим, с Европой вряд ли можно, особенно по энергоносителям, вряд ли, потому что для этого, ну, во-первых, там рынки не такие емкие, и они уже давно заняты, тех же энергоносителей, потом нет инфраструктуры, ну, достаточно там же сейчас срочно строятся силы Сибири-2, ну, вот, газопровод Китая из России, но ну, это сколько лет еще будет строиться, если будет это строиться. Вот. Но тем не менее, вот эти вот восточные направления и южные, да, если мы говорим о Турции, это сейчас такой стал, стал приоритетом. И это абсолютно видно, здесь никаких сюрпризов в общем не особо нет.
0: Еще по поводу российской экономики, неожиданно, ну, наверное, для, может для меня, может для вас неожиданно, не неожиданно, во-первых, увеличился рост объемов добычи нефти и производства нефтепродуктов, экспорт сырой нефти тоже увеличился по сравнению с 2021 годом, и Россия поставила сельскохозяйственный рекорд. О чем нам это все говорит?
1: Ну, тут надо делить на две части. Если говорить о нефти, то это прежде всего конечно экспорты в эти восточные страны потому что мы продаем энергоресурсы сейчас довольно дешево по, я бы сказал, почти демпинговым ценам и та же самая Индия, естественно тот же Китай пользуется этим и они с большим удовольствием эту нефть и нефтепродукты у нас покупают вот тем более они не участвуют в санкциях там есть конечно проблемы с логистикой как я уже говорил но тем не менее вот Страны, они позволили э, как-то компенсировать отчасти падение экспорта в страны европейские. Но потом мы с вами должны иметь в виду, что эмбарго на закупки российской нефти только в декабре фактически эмбарго было введена, Поэтому в течение всего года наша нефть благополучно шла туда. А что будет в 2023 году? посмотрим, Посмотрим. Потому что, конечно, сейчас предпринимают со стороны Запада усилия, чтобы как-то, ну, вторичные санкции ограничить покупку наших природных ресурсов, нефти прежде всего, вот Индии, прежде всего Индии, Китая в меньшинстве. Что касается сельхозпродукции, да, мы в этом году собрали какую-то очень рекордную лаженную зерна. Ну, я вам должен сказать, что аграрный сектор в России – это очень интересный феномен он заключается в том, что на фоне общей такой, я бы сказал, стагнации нашей экономики, которая идет уже много лет, она особо не развивается, Но у нас есть какие-то точки прорыва, да? вот есть, допустим, IT, IT-отрасль, все-таки она у нас достаточно все эти годы развивалась, она не очень большая по объему, но тем не менее. И вот сельское хозяйство в силу каких-то самых элементарных мер, которые были приняты в свое время, дорегулирование вот такого вот, примитивного. Оно, это, наш этот сектор пошел вверх. Мы стали одним из крупнейших экспортеров зерна, там целого других сельхозпродуктов. И вот это пример, как это неудивительно во всем вот этом вот негативе, который у нас экономически был накопился за очень много лет. Это как раз позитивный пример того, как можно, в принципе, какими-то очень простыми мерами, но стимулировать э, вот эту отрасль. И да, я должен вам сказать, что сельскохозяйство у нас от санкций зависит довольно мало. Ну, там есть проблемы, допустим, с семейным материалом, который мы там закупаем где-то в Европе. Да,
0: а удобрения какие-то нет, технологии?
1: Куда пестициды, пестициды какие-то, какая-то сельхозтехника, есть такое дело. Но в целом, в целом во всяком случае...
0: И снова бунтует наше соединение. Но вроде как до этого оно чинилось довольно быстро. Надеюсь, в, этот случае, в этой ситуации будет точно так же. Давайте я пока про книжки вам расскажу. У нас есть чудесные книги. Они в единственном экземпляре на сайте shop.dilletant.media. Подарочные красивые издания. Каких книг там только нет, я даже все вам не перечислю. Там есть «Булгаков. Собачье сердце». Там есть театральный роман. Там, были, там есть «Были и неблицы из дела тайной канцелярии». Книгов в двух томах, «История евреев в Европе» в четырех томах, «Подарочное издание», «Живописный карамзин» или «Русская история в картинах». Алло, да, 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 да. да, Евгений Гондмахер к нам вернулся, сейчас я чуть-чуть еще про книжки договорю.
1: Это одна из причин устойчивости вообще российской экономики в том смысле, что, чтобы у нас не не случилось в других окраслях, но обеспечить себя какими-то продуктами питания элементарными мы все-таки сможем.
0: Это вот только себя или это как-то, какой-то вклад в экономику с точки зрения продажи зерна?
1: Да-да-да, нет. Экспорт, смотрите, африканские страны, азиатские страны с удовольствием покупают российское зерно. И здесь, надо сказать, Запад не накладывает никаких санкций. Вот. И там сейчас идут вам, переговоры по поводу удобрения, которые мы тоже довольно много производим поэтому вы правильно задали вопрос насчет сельского хозяйства лиза это еще тоже тот якорь который нас держит довольно устойчиво несмотря на все на все что происходит и санкции в этом смысле они ну, очень слабо будут повлиять На эту устойчивость с точки зрения сельского хозяйства.
0: Но насколько я понимаю, санкции в принципе не направлены на сельское хозяйство с той точки зрения, что ну, от российского зерна довольно много стран зависит и было бы негуманно. Да.
1: Да. Более того, того, мы, мы же участвуем в этой зерновой сделке, где Украина, ООН, да и.
0: И снова эти волшебные звуки. Непростой сегодня день, друзья мои. Вы пока ставьте лайки. Возможно, если вы накидаете достаточное количество лайков, Skype, skype перестанет бунтовать и, наконец-то, нормальное соединение будет установлено. Эта программа «Персонально ваш» с Евгением Гунтмахером на ютуб-канале «Живый Да, да. Я
1: говорю, что мы участвуем в этой зерновой сделке, и в которой Украина участвует, На одно из условий это не препятствие нашему экспету. Зерна.
0: Знаете, а есть некая интрига. Вот когда идет речь, идет какое-то рассуждение, а потом раз исчезает. И тайно повисает.
1: Ну, к сожалению, я нахожусь Интернет не очень устойчивый Я
0: прекрасно вас понимаю. Но сейчас вы меня слышите? Да, теперь снова слышу.
1: Да, поэтому по поводу сельского хозяйства я повторяю, это такой один из мощных якорей, корей, который позволит на, на, на удерживать довольно устойчивое состояние нашу экономику и потребительскую сферу на какие-то ближайшие годы. Но главная проблема, мы с вами все говорим про устойчивость и так далее, главная проблема это развитие. Вот я пока не вижу условий для развития нашей экономики. Стоять на месте мы можем еще довольно долго, но что
0: дальше?  — Хочу немного вернуться к нефти. Выросла добыча нефти, но при этом цены ниже. А насколько ниже? Увеличивается ли доход, который Россия получает от нефти, или, наоборот, несмотря на увеличение добычи, доход падает? — Нет.
1: Цена нефти довольно низкая. Сейчас они, по-моему, упали чуть ли до 60 долларов за баррель, тем более…
0: Ну вот Юралс нефть, сейчас, она стоит сейчас около 50 с половиной долларов за баррель.
1: Да, да. Но мы еще продаем иногда там, с дисконтом, насколько я понимаю. Но все равно, я вам должен сказать, что наш бюджет э, будет получать э, доходы от э, до, до цены там, 20. 30 долларов за бар. Вот если это будет, что маловероятно, вот ниже этого предела, там да, там уже будет довольно сложно. Да, доходы снизились бюджета, но тем не менее, тем не менее, они есть. Я... Да, у нас экономика постепенно скукоживается, и наша социалка постепенно скукоживается. Это пока еще не критически. Это пока еще. Ну, по крайней мере, там пару-тройку лет точно, если бы я повторяю, не будет никаких форсов.
0: А что по поводу газа? Россия грозилась, что без российского газа Европа замерзнет. Но вот сейчас мы видим, что в Европе, в отличие от России, аномально теплая зима, и потребление газа значительно снизилось. Его вполне хватает, учитывая особенно резервуары, которые были заполнены европейскими странами. Не получается у России газовый шантаж сейчас?
1: Это, слушайте, вот эти все разговоры, особенно там наших пропагандистов, что там Европа замерзнет там и так далее. Ну, все серьезные, я их слушаю внимательно. Я специалист, конечно, в этих газовых в нефтяных сферах, но я их слушаю внимательно. Они еще осенью говорили, что никакого коллапса в Европе не хронических. Хотя бы потому, что Европа загодила свои хранилища до каких-то рекордных уровней, там, чуть-чуть до 100%. Плюс подошли прогнозы погоды, что будет теплая зима. Ну и место. Потом вы же не забывайте, что Европа, она традиционно отличается, это же часть культуры, большой бережливостью. Понимаете? Бережливостью, даже обеспеченные, а европейцы в своем люди обеспеченные, они привыкли тратить э, все достаточно экономно. Вы же сами там бывали, вы же видели, как, ну, я не знаю, вы заходите на личную клетку, зажигается свет, а вы э, поднимаетесь на следующий этаж, свет гаснет. Ну, это классика как бы европейская. У нас в России, вы это видели, ну, я это видел, но очень-очень мало. У нас другие представления, у нас другие представления. Мы считаем, что у нас могут гореть все лампочки, и... Могут там, я не знаю, работать все электроприборы, и это нормально. Его мы же, я повторяю, там столетиями, десятилетиями воспитана другая культура. Поэтому, мне кажется, это изначально было понятно, что никакого там коллапса у них там не будет. Другое дело, сейчас там в Европе говорят, что как им дальше жить зимы 23-24 года, потому что... Газ от российского газа, это, конечно, большая для них такая проблема. В этом году они смогли это, как-то это дело, видимо, пережить. А как будет в следующем году? Но ну, у них есть время, чтобы подготовиться. Это, значит, и сжиженный газ и так далее. Сейчас же, кстати, цены на газ в Европе упали довольно серьезно, еще раз, ниже, чем до, чуть ли не до, упали до уровня 2021 года кстати, уверен, что Европа это все дело переживет. Вот что будем делать мы с нашим газом, ну и потом ну, с газом, прежде всего, потому что с нефтью ситуация проще. У нас есть стабильные покупатели в лице Индии, Китая, других там каких-то стран. А вот что мы будем делать с газом, не знаю, не знаю. Это какой-то очень стратегический выбор у нас должен быть, потому что... Если рано или поздно мы наладим отношения с Европой, мы на этот рынок не сможем вернуться, он будет занят. Он будет занят уже другими поставщиками, и что мы будем делать, надо об этом думать уже сейчас.
0: Ну а какие-то другие страны, тот же самый Китай, Индия, о которых вы уже упоминали?
1: Ну вы понимаете, я же об этом говорил, что, ну допустим, газ в Индию это нереально, потому что у нас нет газопроводов и в перспективе этого не будет. Ну, можно возить там жиженый газ танкерами, но это очень долго, длинно и маловероятно. Ну, Китай, можем построить еще один газопровод, но Китай, у нас, я так понимаю, покупает газ за очень дешево, потом в Китае есть и собственный газ, и есть другие поставщики газа, они в этом смысле ведут очень разумную политику диверсификации поставщиков, чтобы не зависеть от кого-то одного. Видите, вот Европа от российского газа зависела очень серьезно. Еще там Два-три года, по-моему, 30-40% газа в Европе было из России. Китайцы, конечно, не допустят. Это точно. И чтобы, допустим, мы заняли тоже вот такие большие позиции на китайском рынке, я думаю, нет, этого не будут делать. То есть все плохо? Здесь, конечно, должна быть технологическая развязка, потому что, может быть, нам надо будет развивать газопереработку на нашей собственной территории. Да, потому что газ... Не только топливо, а, а это очень ценный продукт для химической промышленности, для каких-то хай-теков, которые появляются сейчас угодки этого газа. Может быть. Но мне кажется, сейчас об этом никто совершенно, совершенно об этом никто не думает. Была идея до 24 февраля, еще в прошлом году, помню, позапрошлом году уже обсуждали, что Россия будет крупнейшим производителем водорода, да, тоже одного из перспективных э, источников э, энергии. чем такого зеленого водорода, то есть который произведен по современным технологиям. И по вот этим газопроводам, которые у нас шли в Европу, идут в Европу, мы будем не газ, а тот же водород э, экспортировать. Но снова же это требует каких-то политических решений, технологических решений. Потому что для постройки вот таких вот, кстати говоря, газопереработки, для, для производства водорода нужны технологии, которых у нас, насколько я понимаю, нет. Сложно. Нужно международное сотрудничество, нужно немножко другой клин вот. Но, я повторяю, это уже послезавтра.
0: На правильно понимаю, что без сотрудничества с Западом, ну, вероятнее всего, все-таки с Западом или, может быть, с Китаем, вот это вот газоперерабатывающие заводы они невозможны. А может быть, Евгений Шлемович, а может быть вы видео отключите, так. мы поставим вашу фотографию, а то совсем что-то беда со связью, возможно, без видео будет лучше. Так лучше? Ну вот сейчас и проверим, лучше так или не лучше. По поводу газопрерабатывающих заводов, заводов, я правильно понимаю, что без сотрудничества с Западом или, да, может быть, да. с Китаем не получится ничего.
1: Конечно, конечно, здесь, конечно, здесь мы без Запада не обойдемся, потому что Китай нам, я так понимаю, никаких технологий особо передавать не будет. Да у них и самих, по-моему, не все технологии есть, самые современные. Это, конечно, Европа. Поэтому, чтобы мы как-то, повторяю, обновили нашу экономику, развернулись вперед, стали развиваться. Акции. Акции международные, мы никуда целиком едим. Не... На каких-то условиях, каких я не знаю, нам надо возвращаться в, в мировую экономику, в широком смысле этого слова, в экономику сотрудничества с странами. Только тогда можно думать о таких 10 глобальных проектах.
0: В Германии тут правящие партии в целом готовы замороженные активы конфисковывать и отправлять на восстановление Украины, но пока из-за возможных юридических последствий они этого не делают, ждут каких-то других действий от других западных стран. В общем-то Соединенные Штаты говорили о том же, эта риторика сейчас довольно популярная, о том, чтобы замороженные средства России отправлять Украине. Что может потерять в этом случае Россия?
1: Ну, мне кажется, до конфискации активов во многих странах не дойдет, российских активов. Почему? Потому что особенно такая страна, как Германия. Вы должны иметь иметь в виду, что в России довольно много немецких активов. И уже с нашей стороны было сказано, что если Германия начнет конфисковать активы наши, то мы будем конфисковать активы немецкие.
0: Да, как раз Володин об этом говорил, но я не не очень понимаю, что это за немецкие активы.
1: Ну, послушайте, за 30 лет э, Новой России э, немцы тут, э, немецкие компании, немецкие фирмы построили какое-то огромное количество всяких заводов, предприятий, э, владели и до сих пор владеют все равно долями, по крайней мере, во многих российских предприятиях. Мы просто этого не знаем, вот так на поверхности, но на самом деле это же все известно, если посмотреть на то, кто реально владеет этим всем. И несмотря на то, что да, немецкий бизнес значительной часть ушел из России после 24 февраля прошлого года, но значительной часть вот здесь осталось, понимаете? И э, здесь э, это вполне, я бы сказал, реальная, вполне реальная угроза, вполне реальная угроза. И Поэтому ну, особенно в отношении Германии, потому что другие страны, допустим, Великобритания таких активов здесь особо не имеют или там допустим Италия, там Франция, немцы, да, стали да более активны с точки зрения вложения денег в Россию. И это будет довольно болезненно. Это будет довольно болезненно и, наверное, какая-то часть немецких предпринимателей может быть возмущена этим делом, будет препятствовать тому, что немецкое правительство будет делать. Я думаю, что скорее для Германии этот вариант вряд ли, с Германии этот вариант вряд ли возможен. А для США? Ну, американских активов здесь особо нет. Ну, особо нет. Есть там что-то в нефтегазе переработки, но, по-моему, там это уже в добычи. Там, по-моему, они уже, эти активы, переданы ээ, нашим российским компаниям и Газпромом, полного нас нефти. Для Соединенных Штатов это, цель несущественно. Так же, как и в Соединенных Штатах российских активов, не считая замороженных резервов Центрального банка, и, может быть, каких-то счетов наших там, предприятий, наших каких-нибудь там, олигархов, ничего такого в Соединенных Штатах, чтобы были какие-то российские предприятия, которые на этой территории, там, по-моему, ничего существенного.
0: Получается, что Россия действительно довольно прочно стоит на ногах и очень тесно переплетена с другими странами, во всяком случае с крупными странами.
1: Ну, я еще раз говорю, с экономической точки зрения и даже с социальной точки зрения, да, мы имеем еще очень большой запас прочности, несмотря на вот все эти шторма, в которых мы с вами, мы с вами оказались, это правда. И э, международные всякие связи, они же по-прежнему есть, о них мы с вами, может быть, и даже не догадываемся. Но вот это переплетение, которое произошло за 30 лет, наших экономик, там, каких-то личных связей, оно очень большое. Посмотрите, какое колоссальное количество офшор существует. Существует российского капитала, российских денег, причем тех людей, которые живут в России, на самом деле, не только тех, кто из России уехал. Поэтому это не такая простая, вы мне задавали вопрос, можно ли экономически изолировать Россию. Это тоже одна из причин, почему нельзя этого сделать. Это да, практически наверняка. Поэтому, да, можно заморозить, конфисковать вот эти вот 300 миллиардов долларов, то ли сколько, Центрального банка, но там точная цифра не очень известна, можно это сделать, но это, по-моему, максимум, на что Запад может пойти с точки зрения каких-то действительно крупных конфискационных мер. Остальное все не по размеру.
0: Вот, Кстати, Вы сказали про уехавших, на них же, на тех, кто уехал из России после начала так называемой спецоперации, довольно много идет сейчас нападок, в том числе предлагают ввести особый формат налогообложения, убрать какие-то льготы, но ну, в общем целый ряд ограничений, финансовых в том числе. Это что, действительно такой большой процент денег выводится из страны теми людьми, которые, например, продолжают работать в российских компаниях удаленно, живя при этом в других странах? Или это больше из вредности, из принципа?
1: Ну, мне кажется, это какое-то совершенно, я бы сказал, эмоциональные какие-то предложения. Потому что, ну как люди, вот смотрите, вот, допустим, человек живет где-то в Европе, удаленно работает в российской компании. Но он же производит э, продукт в России. Что он еще вывозит? Ну да, ему зарплату какую-то платят, образом переводят эту зарплату туда страну, где он живет. Но это, в общем, совершенно какие-то копейки по сравнению с тем, сколько это чек производит, особенно если это хай-тек, очевидно, да, те же самые айтишники в России. Поэтому здесь это, мне кажется, как вам сказать, такой вот политический жест. Там же даже видите, есть такие совершенно, по-моему, безумные объявить этих людей на иностранными агентами там уже с... из... только исходя из факта, что эти люди, живут там за границей, или вот эти вот налогообложения там сделать. Насколько я понимаю, даже правительство российское против такого такого рода меры. Поэтому, ну, пока пока это маловероятно. Я бы сказал так, потому что это ведь тоже часть российской экономики на самом деле. И если этих людей отрезать от российской экономики, а это сотни тысяч на самом деле, тех, кто таким образом там работает то еще неизвестно, кому будет хуже. Этим людям, которые вот за границей работают, или этим компаниям в России, которые пользуются трудом этих людей и производят продукцию, которую в России же и используют.
0: Но вопрос, насколько велика ценность этих самых людей. Если это какие-нибудь серьезные айтишники, тогда да, наверное. Если это какие-то сотрудники довольно среднего уровня, то, наверное, и без них Россия может обойтись. Но подумаешь, там условно 700 тысяч человек уехала. Ну, по сравнению с населением страны, это ничтожно мало. Ну, это не так много, конечно, но,
1: вы понимаете... Даже если это люди ну, какого-то среднего уровня квалификации, они часто выполняют важные функции. Сейчас я вам должен сказать, из-за того, что у нас мобилизация, из-за того, что молодые люди уходят, не только молодые, среднего возраста мужчины уходят в армию, ну и из-за вообще общей нехватки рабочей силы, которая у нас давно уже сформировалась, даже люди вот такого среднего уровня квалификации, они вообще-то нужны. Они вообще нужны. И если, допустим, вы используете, он где-то работает за границей, он за границей живет, а вы его у нас не используете, то вы можете, можете, можете не найти здесь, в Российской Федерации. Поэтому, я бы сказал, общий дефицит рабочей силы, более-менее квалифицированный, он тоже как-то вот, ну, он против вот этих мер, я бы сказал, репрессивных в отношении тех, кто за границей, кто не участвует ни в какой политической деятельности на самом деле, не публичен, кто на самом деле является частью российской экономики, это, что называется, выстрелит в стыгнувку. Ну, вот, знаете, есть такое выражение, это примерно то же самое, если в отношении них что-то такого рода будет делать Я надеюсь, что этого не будет. думаю, что их режимы останутся прежними, как и сейчас.
0: А с чем связан дефицит рабочей силы?
1: Ну, действительно, все, это наша демография, Лиза. Это такой очень давний и длительный процесс. У нас же идет старение населения уже достаточно много, даже не лет, а уже десятилетий. У нас, особенно в последние годы, снижается рождаемость, потому что ну, малочисленное поколение женщин сейчас декоративного возраста. И у нас вообще уже несколько лет как снижается число людей предиспособного возраста. Примерно на 1 миллион человек в год. Это тоже демография, это вот эти волны, которые у нас образовались после э, Великой Отечественной войны. И э, у нас же не даром такой низкий уровень безработицы. Уровень безработицы. Правда. Потому что э, действительно, я повторяю, у нас тут реально часто не хватает таких, ну, просто элементарных рук, которые бы что-то делали. Другой вопрос – это эффективная занятость. Насколько эффективно заняты те, кто работает и хочет работать. Это уже отдельный вопрос, и там, конечно, очень много проблем. Поэтому, да, это это такая наша демография, и она будет еще довольно много лет с нами.
0: А разве этот дефицит не закрывается мигрантами?
1: Ну, он закрывается мигрантами в каких-то очень узких сферах. Они известны, это строительство, это торговля, это коммунальное хозяйство. Вот, но это же не все отрасли российской экономики.
0: А еще... отрасли.
1: Вот, кроме... Там, в общем, людей по факту, особенно квалифицированных людей, не хватает. Вы посмотрите опросы работодателей, они на это очень сильно жалуются уже много лет
0: еще одна история. В Вашингтоне считают, что основатель Чавака Вагнера Евгений Пригожин хочет получить контроль над соляными египетскими гипсовыми месторождениями в районе Бахмута. Мол, из-за этого там идут такие ожесточенные бои. А что это за соляные египетские гипсовые месторождения? Я поняла, что соляное месторождение там крупнейшее в Европе, но насколько это ценный ресурс?
1: Ну, вообще, насколько я знаю, еще там с советских времен, да, вот когда Украина была в составе Советского Союза, ну и потом уже, когда Украина стала независимой, да, там были разработки этой соли, которые экспортировались в целый ряд стран. Кстати говоря, в Европе не так много мест, где добывают соль, ну и поваренную, и, и техническую соль, и так далее. Но у меня возникает другой вопрос. Ну, слушайте, для того, чтобы... Ну, сейчас, конечно, эти все разработки закрыты. Учитывая, что там идет, как раз проходит специальная военная операция, она проходит как раз там. Вот буквально там идут бои якобы в районе вот этого Солидара. А у меня вопрос другой. Ну, для того, чтобы возобновить там разработки, там и все разрушено, нужно, во-первых, чтобы прекращены вот эти военные действия. И не просто, чтобы они были прекращены чтобы настало мирное время, чтобы были все статусы окончательно окончательно определены. Например, что это часть Российской Федерации, да, согласно нашей Конституции, же теперь Дояцкая область ⁇ часть Российской Федерации, вот, что там идет нормальная экономическая нормальная предпринимательская жизнь, там, и так далее, и так далее, и так далее. И только тогда, наверное, что-то такое, там это надо восстанавливать, вкладывать какие-то большие деньги, только тогда, наверное, это может куда-то, чего-то пойти. Но слушайте, мы до этого еще очень и очень далеко. И поэтому, я не знаю, я не читал оригинал этого вашингтонского документа, но мне кажется, это немножко преждевременно сейчас говорить о каких-то интересах, прибожено, не прибожено. Сейчас главное другое. Главное, чем это все закончится. На, на чем все это успокоится, да, Лис? Вот на чем все это успокоится, когда наконец у нас э, наступит новый как бы, порядок, мировой порядок, общеевропейский порядок, с стабильными границами, с э, стабильными э, какими-то экономическими.
0: Стабильными экономическими, и здесь снова повесла интрига. Ждем, пока восстановится связь, не забывайте лайкать наш эфир. Мы стараемся для вас, несмотря на постоянно прерывающийся скайп. Ну, все-таки, сами понимаете, здесь мы сделать уже ничего не можем. Проблемы с интернетом, они бывают у всех, особенно если пространство не подготовлено изначально, как студия. Евгений Шлемович... Ждем, продолжаем ждать. Пока можете, пока ждете, зайти на медиа, посмотреть, какие там есть... Да, я говорю, да. Да.
1: Да, Лиз, так я говорю, вот когда это все устаканится, когда-нибудь, боюсь, что на это уйдут не года, а может быть даже десятилетия, тогда мы с вами поймем, что будет, допустим, с угольной промышленностью того же Донбасса, что будет с металлургией, которая там была, с химией, Что будет, наверное, с европейской экономикой, да, которая тоже довольно быстро меняется. Поэтому это очень преждевременное какое-то мнение, мне кажется, оно очень примитив. то, о котором вы сказали, оно не актуально абсолютно.
0: Не, ну подождите, может быть Евгений Пригожин смотрит в будущее и с оптимизмом, он считает, что все закончится так, как хочется ему, и тогда соляные месторождения будут ему очень кстати.
1: Может быть, я не знаю, я же, мы сами у него не спрашивали. Может быть, он так думает. Но с моей точки зрения, э, вот эти все вопросы экономического будущего этого региона, включая, кстати, саму Украину, э, они все э, пока не, не стоят на повестке дня. Сейчас на повестке дня, не нужно, что я повторяю другой вопрос. Это окончание вот этого противостояния, это устан- установление прочного мира согласие и налаживание, на базе этого налаживание какой-то экономики. До этого пока еще, как я вижу, еще достаточно далеко.
0: Прибыль российских банков в 2022 году составила около 100 миллиардов рублей, это большая сумма и можно ли вообще оценить насколько она больше или меньше по сравнению с предыдущими годами?
1: Нет, это, не большая сумма. это, это небольшая сумма. Э, насколько я помню, э, у одного Сбербанка в свое время, там еще 2-3 года назад, э, прибыль смирялась там чуть ли не триллионами рублей. Вот, э, да, поэтому здесь э, ну, банковская сфера, э, конечно, переживает довольно сложные времена в России, но снова же она пока довольно устойчива, к счастью. Да, мы с вами ведь э, не видим там, очередей банкоматом. каких-нибудь там там, лихорадочных закрытий счетов, там все это к счастью, потому что это вот, мы с вами говорили про экономический коллапс, вот это самый тяжелый признак экономического коллапса когда рушится банковская сфера но прибыль прибыль относительно небольшая, почему? потому что ну, все-таки люди поснимали какие-то деньги, особенно вот после 24 февраля там было такое Потом экономическая активность же тоже не очень не очень высокая. Особо наши предприятие сейчас не кредитуются. То, что банкам давала какую-то прибыль. И целый ряд других таких моментов. Ну, хорошо, хоть есть эта прибыль на самом деле, но она небольшая.
0: Ну, кстати, по поводу наличных, просто наличные по итогам этого года может превысить 16 триллионов рублей, оценивают эксперты. Это, конечно, не дотягивает до уровня 2020 тогда, по-моему, был рекорд за 10 лет, за последние 10 лет, но, тем не менее, это все-таки очень большая сумма.
1: Ну, люди частично сейчас в рамках такой сберегательной стратегии. Выводят наличные, но ну, это не такой большой, к счастью, это не такой большой процесс, Выводят наличные из банков дома, куда-то пытаются вложить. Вот, все-таки видите, развивается как-то ипотечный процесс, ну, вот, Потому что, в принципе, сейчас считается экспертами тоже. Просто хранить деньги на счету в банках, вот, под какие-то проценты, которые даются. Это, в принципе, достаточно невыгодно. Это невыгодно, и инфляция довольно высокая. Вы же видите, по этому году двузначная инфляция. Еще неизвестно, какая она будет в следующем году. Поэтому люди, да, какая-то часть людей пытается вывести деньги. Плюс к этому э, отток капитала, о котором мы с вами говорили, из страны. Там же тоже, это же отток с банковских счетов наших российских банков. Это же не просто люди где-то держали в чемодане, а потом как-то туда переправляли. Это вывод из российских банков туда, в банки других стран, ну, в силу тоже понятных причин, люди страхуются, люди... Они пытают, пытают...
0: Это просто саундтрек нашего сегодняшнего эфира, вот это вот пиликанье. Я думаю, что все его слышат, не только я, не уверена, что он выводится в эфир, этот звук. Но, да, наверняка выводится. медиа. заходите, выбирайте книжки, там есть куча книг в, краси... в красивых переплетах, в единственном экземпляре, там и классики, и не только. Да, Евгений Шлемович, да. люди страхуются.
1: Да. Я говорю, это неудивительно. Да, люди страхуются, это неудивительно феномен, но каких-то пока критических размеров нет. Нет, возможностей. Были, были сообщения, что в каких-то регионах были очереди в банкоматах, но как-то это все рассосалось. Были приняты какие-то меры. Нет, я здесь пока тоже никакой, к счастью, чрезвычайной ситуации.
0: Я даже не знаю, как прокомментировать уже эти звуки. Да.
1: Да. Я уже, видите, слушайте, тут с этой связью, видите, я замучился, я сильно замучился, вы меня задвините, пожалуйста.
0: Я все прекрасно понимаю, давайте уже закончим тогда эту тему, что ничего критического, да, я правильно понимаю?
1: Ну, пока ничего критического нет. Это, кстати, такой маркер, как люди ведут себя по отношению к банкам. Это маркер, я бы сказал так, близости к какой-то критической ситуации. Пока я ее тоже не вижу.
0: Спасибо огромное. Это был экономист Евгений гунтмахер в нашем эфире. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, репостите эту трансляцию у себя в социальных сетях. Все-таки это было, хоть и с технической точки зрения сложновато, но важно и интересно. Давайте расскажу, что будет в эфире «Живого гвоздя» сразу после нас. В 16.05 программа «Особое мнение» с Михаилом Световым, ведущий Константин Таранов. В 17.05 «Слух и эхо» с Сергеем Бутманом. Можете уже сейчас задавать свои вопросы в чате этой трансляции. Она есть у нас на канале. Потом нужно переключиться на канал «Дилетант». Там будет программа Дилетанта. Она, правда, в записи, но, тем не менее, ведущий Витали... Виталий Демарский, гость Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ. Потом в 19.05 снова на YouTube-канале «Живой гвоздь» программа «Особое мнение» с Николаем Сванидзе, ведущая Ксения Ларина в 20 часов 05 минут, программа 20:23 Гость по Зуму Александр Эткинт, историк и профессор Центрального Европейского университета в Веневе, Ведущий Виталий Домарский. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь». Гостей не будет, как мне написали. Тема появится позже, так что тоже ничего не знаю. Но ведущие Ирина Воробьева и Нюта Федермессер, как всегда, не пропускайте. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на youtube канал живой гвоздь на телеграм-канал живой гвоздь заходите на сайты эхо сайт эхо там есть расшифровки их правда пока не очень много но ваши пожертвования ваши донаты позволяют увеличивать количество расшифровок также скачивайте приложение эхо там можно слушать наши и не только эфиры, просто нажав одну кнопку и дальше делая что угодно не оставляя открытый вкладку YouTube и вот это вот все прочее что несколько мешает восприятию информации не знаю, свободному перемещению и так далее. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо-новости». На «Эхо-новости» работает профессиональная команда службы информации, и там публикуются самые важные и самые свежие новости специально для подписчиков. Ну, а телеграм-канал «Эхо» — это мнение, это позиции, это различные тексты. Туда тоже обязательно заходите. Что еще? А, я все пытаюсь рассказать вам про книжки, но на протяжении эфира как-то не получается. Очень красивые книги, в очень красивых переплетах и с очень красивыми картинками. Они все в единственном экземпляре. Чуть-чуть вниз промотайте на сайте, там вы их все найдете. Там есть и Пушкин, Руслана Людмила, «Капитанская дочка». Там есть э, Эдгар Алан По, «Черный кот», подарочное издание. Там есть книга «Собачье сердце» Булгакова. И опять же Булгаков, э, сборник «Собачье сердце», «Роковые яйца», дева лиада тоже в подарочном издании. Там есть театральный роман Булгакова. А, там есть «Фауст» в двух томах тоже безумно красивый. История государства российского, истории и жизни Петра Великого. Э, что еще там есть такого хорошего? «Жизнь Роды тоже прекрасна картины физических и химических явлений. В общем, обязательно заглядывайте. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки и увидимся с вами завтра утром в утреннее.